0: Deus! Vamos orar mais uma vez, amados? Feche os olhos, por gentileza. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio e pela oportunidade de nos fazermos vivos, respirarmos, acordarmos, e diante deste dom, dessa bênção dada a nós, que nós possamos usufruir desse momento onde o Senhor quer ministrar os nossos corações, Me usa poderosamente, peçam que eu leve uma palavra sequer, sem que o seu tema é autorizado, e que tudo ocorra bem, para que o teu nome seja adorado, exaltado e glorificado, no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Se é para bater palma? faça o direito, né? A igreja pode participar do culto, né? Não é só o ministério de louvor, a administração, nós podemos participar com vez quando dando glória, afinal de contas a igreja bola de neve é uma igreja pentecostal, não esqueça disso. Amém? Amém, queridos. Jesus no livro de Apocalipse ele é chamado por vários nomes, vários, vários. Entre eles está aquele que segura na mão direita as sete estrelas. O primeiro e último, o que tem a espada afiada de dois gumes, aquele cujos olhos são chama, como de chama. A igreja, amados, no livro de Apocalipse existem cartas às igrejas. E a uma delas, a igreja de Pérgamo. Jesus fala, conheço a lealdade de vocês, mas tenho contra vocês algumas queixas. Há entre vocês os que seguem os ensinos dos nicolaitas. Está lá em Apocalipse 2,15. Já a igreja de Éfaso, ou aos Efésios, Jesus fala, mas a isto... Há algo a seu favor. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também os odeio. Jesus falando para os efésios que eles são abençoados, há algo a favor deles, que eles odeiam as obras dos nicolaítas, assim como ele odeia. Mas a igreja de pérgamo ele fala, eu conheço a lealdade de vocês, mas tenho algo contra vocês, eu tenho uma queixa, uma, uma, algo que eu preciso deixar claro a vocês, há entre vocês os que seguem os ensinos dos Nicolaitas. Amados, os Nicolaitas eram as pessoas que atacavam a igreja, eles tinham o propósito de se infiltrar no meio da igreja e gerar dúvida, gerar confusão, gerar todo tipo de contenda entre os irmãos, que é algo que o próprio Senhor deixa bem claro que ele odeia, ele abomina, amém? Mas... É, o fato é que além deles gerarem dúvidas, enganos, eles serviam como pé de tropeço. Eles falam que era a doutrina de balão, para que as pessoas possam é, tomar rumos equivocados, baseados no ensino equivocado dos falsos profetas. No entanto, amados, no verso 4 de Apocalipse 2, Jesus traz a queixa à igreja de Éfeso. Fala comigo, igreja de Éfeso. São 10 e 59 eu creio que todos aqui já estão acordados, amém? Fala comigo, por favor, igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, amar. tem uma queixa do Senhor para ela, do próprio Jesus, revelado pelo apóstolo João. Contra vocês, porém, eu tenho isso. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. A essa igreja, amados, de Éfeso, Deus trabalhou forte, A igreja de Éfaso, Deus derramou muito, mas havia dentro da igreja de Éfaso um trabalho muito forte para que a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas, o engano, a dúvida, não tivesse acesso a eles. Então, qualquer possibilidade de, de heresia ou de mensagens que estavam fora daquilo que Deus tinha para aquela igreja, eles combatiam com muita força, com muito rigor. Só que eles acabaram vacilando ou se afastando do primeiro amor. E essa foi a queixa de Jesus ou daquele que carrega uma espada de dois gumes, aquele que é o início e o fim, o Alfa e o Ômega, eu sou, ele trouxe essa essa queixa: vocês abandonaram o, suprim, o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, amados, ela foi uma igreja extremamente perseguida e atacada. Justamente por causa da sua capacidade de se manter separada. O inimigo naquele período ou a intenção do inimigo das nossas almas naquela época, eles avançavam contra eles para quê? Para que de uma certa maneira eles pide- perdessem a força que era justamente a, a unidade, a unidade do corpo de Cristo. Essa igreja, amados, que, de- que tinha sido atacada para que fosse esfriada para que fossem perder o seu primeiro amor, para que fossem fossem deitar-se no processo de divisão, Paulo escreve uma carta, uma carta inteira, a carta aos Efésios. É um dos livros mais fortes e doutrinários das escrituras, das cartas de Paulo, e ela traz muita revelação, e eu quero pegar um pequeno texto dessa carta, que ela trata basicamente sobre a conduta ou sobre o comportamento devido ou ideal ou ou desejado a um cristão. Então, é uma carta direcionada para aquele que já se considera identificado um servo de Cristo, alguém que ama, ama o Senhor acima de todas as coisas. Então, diante disso, eu queria que você acompanhasse comigo no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 Tô na NVI. Efésios 4, a partir do versículo 10 escrito assim: como prisioneiro no Senhor. A primeira coisa que eu quero falar aqui, é a, olha a condição daquele que está escrevendo essa carta. Ele estava onde? Preso, ok? Então, apóstolo Paulo preso, ele havia sido perseguido, apedrejado, ele foi morto, decapitado, segundo o, a história dos, dos judeus, do, do o, a qual é escrita por Flávio José. Fala que aos 64 anos depois de Cristo, Paulo, apóstolo Paulo, foi decapitado pe- por causa daqueles que perseguiram, daqueles que atacavam, por causa daquilo que ele estava fazendo. E aí, ele, nesse momento, ele estava prisioneiro no Senhor. Continua. Como prisioneiro no Senhor, rogues que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Dois. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando aos, aos, uns aos outros, com amor. Três, façam todo esforço para conservarem a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos todos. Interessante que como prisioneiro ele começa a escrever justamente do amor de Deus. Ele na prisão, Paulo fez grandes conquistas sobrenaturais, ele viu numa determinada prisão onde ele estava preso com seus pés como se fosse um jugo de de, de animal que prendia os pés e junto a um outro soldado estavam presos nessa nessa tora que eles cortavam no meio, faziam dois buracos botava os, os pés ou os braços ali, daí botava uma madeira sobre, sobre a outra, trancava ao ponto que virava como se fosse uma, uma, uma algema atual. Né? Mas só que esse, essa madeira se estendia ao, ao pé ou às mãos de um soldado, para que ele fosse impedido verdadeiramente de, ser, de sair dali. E ali, daquela condição, como de outras prisões, Ele começa a adorar, ele começa a orar ao Senhor e ele vê o sobrenatural de Deus, ele vê as portas, as trancas se abrindo das cadeias, aqueles instrumentos de prisão entrando em falência, podemos dizer assim, e verdadeiramente vivendo o sobrenatural de Deus. Nessa condição, Paulo percebe que a igreja de Éfeso estava sendo muito atacada, estava sendo muito combatida, e que o amor da, da igreja havia se esfriado, mas eles permaneciam fiéis à, à palavra, a não ser é, contaminados por doutrinas daqueles que tra, trabalham para enganar, para enfraquecer o próprio corpo de Cristo, e assim fazer as conquistas devidas de, de, de na cidade, ou no bairro, ou no lugar que ela, qual ela está inserida. A igreja precisa se despontar no lugar onde ela se encontra. A igreja que não, não manifesta o reino de maneira adequada, ela é uma igreja que não cresce, é uma igreja que diminui, é uma igreja que não vê cura, libertação, a manifestação de Deus sendo acontecendo. É um organismo, o é um corpo de Cristo, a igreja é um corpo de Cristo, vivo e que precisa é, crescer, mas ele tem problemas e assim por diante. Amém? O ataque, amado, principal à igreja de Éfeso era justamente sobre esses grupos de pessoas que estavam ali querendo apagar o fogo, apagar o amor, dificultar, de toda forma, o avançar do corpo de Cristo. E Paulo, amado, ele fala que a ruptura, que, nesse livro, que a ruptura que precisa acontecer não é sobre nós e aqueles nicolaitas. Não era essa a ideia de Paulo. A ideia de Paulo é que a ruptura que precisava acontecer era, é dentro de nós. Nós é, gerar uma ruptura no nosso pensamento, na nossa mente, e olhar para aquelas pessoas que estavam atacando a eles como o alvo de Cristo Jesus. Então, é mais ou menos você ver vê, você vê alguém que está te atacando, alguém que está te ferindo, e em vez de você agir com o mal, a palavra de Deus fala que nós vamos agir com o bem. Amém? Então, você viu o ataque do inimigo sobre eles, sobre o corpo de Cristo, e a reação de a qual Paulo estava ensinando eles que eles tivessem, era uma reação em amor, era suportar uns aos outros, ou seja, a dificuldade daquela pessoa, mesmo sendo uma pessoa completamente equivocada ou mal, era alguém que orasse por ele, alguém que levasse a palavra do Senhor, e assim ele pudesse é, perceber que há uma vida muito mais ampla do que aquele mundo fechado que ele estava percebendo. A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele fala que, pois saibam que o amor, o que nos une, é o amor, e o amor é um elo perfeito. Colossenses 3, 1, por favor, coloca no telão, por gentileza. Colossenses 3, versículo 1. Saiba que o nos une é o amor, portanto sabe que vocês ressuscitar, ressus, ressuscitaram com Cristo. Pro... Não tá? Não é isso, né? Uai, uai. Colossenses 3:1. Pois sabe, me ajuda aí. Eu acho que o eu... 3:14, por favor. 3:14 Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. O amor como elo perfeito entre o homem. O, o, eu queria. Um, pode ser. Você, carinho, o Lucas, um minutinho aqui, por favor, aqui em cima. Um minutinho só, por gentileza. Fica do lado um do outro, por favor. E deu... faz um... Isso. de onde é que você veio? Do Rio Grande do Sul. Também. Tô falando. O elo perfeito no casamento, marido e mulher, é o amor, amém? Mas existe uma outra entidade que foi formada pelo Senhor, além de uma família, que é a igreja, o corpo de Cristo, que também precisa ser o amor. Então, o que nos une... Como igreja, como família, precisa ser o amor. O amor, obrigado. O amor, ele é doação, ele é resultado de você entregar para o outro, não é para si. A maneira que eu, que eu descobri a diferença do amor e de quem gosta de algo, né? eu gosto muito de algo, eu amo algo. Né? Ah, o importante é o amor. É um equívoco. É o seguinte, eu, por muitos anos, eu fui surfista. Muitos anos. Não quer dizer que eu não seja, mas hoje eu estou bem é, distante um pouco por causa das atividades que eu tenho pastoral. Mas ah, eu sempre falava que eu amava o surf, mas na verdade eu não amava o surf, eu gostava do surf, porque o surf me dava prazer, o surf me alegrava. Na verdade, o que eu, se eu amasse o surf, eu ia fazer o quê? Eu ia entregar algo para o surf, posso entregar talvez o meu tempo? Né? Mas a diferença de amar e de gostar é que quem ama entrega, se doa, e quem gosta toma para si. Amém? E o elo do do casal é o quê? É justamente o amor. Um se entrega para o outro, um protege o outro, um guarda o outro. No entanto, muitas vezes, quando o homem ou a mulher começam a entrar em discussão, em contenda, o que acontece? Esse elo vai se se rompendo. E esse rompimento é, é tudo aquilo que Deus não deseja na vida de um casal, na vida de uma família, na vida de uma igreja. O elo perfeito é o amor. O testemunho amado, seu, na sua casa, no no ambiente de de comunhão que você está entre os irmãos, ele precisa revelar quem você é. Precisa. Por quê? Porque aquilo que você faz representa aquilo que você é. Esse é fato. E a grande dificuldade que nós temos nos dias de hoje, sabe qual é? É é alguém fazer algo para você e você deixar de fazer aquilo que você deveria fazer. Como é que eu explico isso? Mais ou menos é você perceber que alguém está te atacando, como estava sendo atacada a igreja de Éfeso e nesse processo você deixar de amor amar o Senhor, para ficar se defendendo. Então, no entanto, o que Deus quer de mim, de você, é se alguém fez algo para você, isso representa quem ele é e não quem você é. Amém? Então, se você é um cristão e o seu, você entende que o amor é o elo perfeito, que você se, é, se reveste desse, do poder dele, apesar daquela pessoa te atacar, você vai continuar agindo da maneira, conforme a vontade do Senhor. Você vai continuar orando, liberando perdão, misericórdia, compaixão. Amém? Amém, igreja? A igreja é projeto de Deus e não do homem. Portanto, se alguém ataca a igreja, se alguém ataca a família, está atacando o próprio Senhor. Estão comigo, igreja? Estão comigo? Glória a Deus. O que significa, amado, que ninguém irá conseguir destruir a igreja. A igreja passará por dificuldades, a igreja pode, algumas séries como como essa, poderá passar por muita dificuldade, mas a igreja de Cristo Jesus, ela jamais será destruída, porque para destruir a igreja, ela irá destruir, terá que destruir o próprio Senhor, assim como também que a família, mesmo que ela está sendo trabalhada para ser destruída, ela nunca será destruída. Poderá destruir alguma célula, uma família, um lar, mas a família, a formação do Senhor, ela vai continuar para todo o sempre. Amém, igreja? Então, amado, Deus escreve a carta para uma igreja sobre ataque, mas nesse texto ele fala sobre o valor individual de cada cristão. Eu quero falar rapidamente sobre esse texto. No verso 3, ele revela o coração do livro, a unidade da igreja, do corpo de Cristo, o, de, o desafio amado de praticar o Evangelho é maior do que nós, por quê? porque o Evangelho é eterno e é a nossa vida é limitada, e nós temos que colocar uma vida limitada dentro de um projeto eterno. Então, o desafio é gigante, mas ele é possível por quê? porque quem nos sustenta, quem nos mantém firme e forte é o próprio autor desse projeto. Amém? Amém, igreja? Vão comigo. Ou seja, assim como a igreja não é criação do homem. A unidade da igreja também não é uma, uma doutrina humana, não é uma criação do homem. Então, a unidade não é unanimidade. A, un, a unanimidade é algo que o próprio filósofo fala que a unanimidade é boa, né? porque todos pensar da mesma forma, todos andar, andar no mesmo tipo de pensamento, vai impedir com que outras coisas aconteçam. Por exemplo, se todos fossem amantes da. Do estudo do do inglês, haveria só professores de inglês, amém? Não é é ter médico, não é ter jogador de futebol, não é ter enfermeiro, não é ter engenheiro. Então, a a unanimidade, por si só, ela impede da multiforme graça do Senhor se manifestar no meio do corpo de Cristo. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus! Em Cristo, nós precisamos compreender que somos um corpo. A diferença do corpo e da igreja é que a igreja somos nós. Eu e você somos a igreja de Jesus. Somos um projeto do Senhor. Nós, juntos, somos a igreja. Mas, para que nós possamos ser um corpo, nós precisamos estar unidos, conectados um com o outro. Diferente de ser templo, que é do Espírito Santo, que é algo individual. Amém? Amém, queridos? Me ajuda, vamos vamos para poder seguir em frente. Então, vou perguntar dez vezes sempre. Amém? Glória a Deus. Agora vá no versículo 4, por favor. Ali fala que há um só corpo, um só espírito. O que significa? Há uma só fonte, há uma só origem. Pois do barro viemos, ao barro voltaremos. Gênesis 3, 19. Fala também sobre uma só esperança, ou seja, é um só caminho, um só destino. Um lugar só desejado por Ele e que precisa ser desejado por nós, a eternidade ao lado do nosso Deus. Quando um braço não se conecta com o pé, o que acontece? Ele naturalmente morre. Alguns anos atrás, logo depois que eu me casei, faz bastante tempo, sou casado há 31 anos, eu trabalhei um ano e meio, quase dois anos, como escriturário do do Centro Cirúrgico do Hospital de Caridade. E ali eu era responsável por marcação de cirurgia, por separação das salas, de cirurgia, sala de ortopedia, cirurgião cardíaca e assim por diante. Eu era responsável pela pela solicitação da medicação que os médicos precisariam na cirurgia, pelos campos cirúrgicos, aquela coisa toda que precisa acontecer dentro dentro do Centro Cirúrgico, mas que não era enfermagem. A enfermagem recebia tudo isso e eles sabiam usar, eu não sabia usar nada disso. E eu ali era responsável por isso. E o enfermeiro-chefe, na época, ele pegou, trouxe, me trouxe um saco preto e colocou, botou, tinha uma janela que dava da, 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 uma sala, onde ficava para o escritório. Ele pegou e botou uma, um saco preto do meu lado, assim, e falou, oh, pega um negocinho para mim ali dentro. Na hora que eu abri aquele negócio, era uma perna de um homem, ou de uma mulher, uma, uma perna de uma pessoa. E eu levei um, um susto, né, aquela perna cortada tinha acabado de ser amputada. É, por que eu estou falando isso? Aquela perna, ela tinha vida. Mas a pessoa que ficou lá no centro cirúrgico, tinha vida? Então, amado, quando nós nos desconectamos do corpo de Cristo, naturalmente nós iremos morrer. Mas o corpo de Cristo, ele consegue sobreviver com, com uma perna só? É? Tem aquela figura lendária do Sassê Pererê, né? A mesma? Consegue seguir em frente, sem um braço? Consegue, vai passar dificuldade sem um olho? tem sem dois olhos, sim, nós temos as pessoas que estão sendo cuidadas, nós os cegos, os surdos, e assim por diante, nós seguimos em frente, o próprio Jesus falou, ei, se for para pecar, se teus olhos foram foram te levar para pecar, prefira tirar um olho, amém, mas entra na presença do Senhor, então a a ausência de de um de um órgão ou de um um pé de mamão, vai gerar dificuldade para o corpo, mas aquele que se separou do corpo, ele não terá vida em si mesmo. Obviamente que essa vida não se fala em vida natural. A carne não se converte. Nós estamos falando sobre a vida espiritual. o, O espírito, aquele que seguirá a eternidade. Aleluia. Amém? Verso 4, verso 5, por favor. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, o que significa, amados? Um só Senhor. É que todos nós somos servos, todos nós somos servos de Deus. Mas como assim ser servo? Ser servo, naquela, naquela época, eles usavam esse termo porque eram pessoas que eram de extrema confiança e leais e fiéis ao seu Senhor. Se ele não fosse leal, e fiel e confiável ele seria descartado, morto ou conduzido a um grupo de escravos. A grupo daqueles que não, não eram submetidos à força de trabalho, como a gente imagina que é um escravo, não. Seriam aqueles que eram separados do convívio com o seu Senhor. E ali eles, eles eram permitidos trabalhar, ter uma, uma, ser alimentados, ter um salário, mas eles não tinham acesso ao, seu, ao Senhor que os servos tinham. Amém? Então, ser algum servo, não não somente é aquele que serve, mas é aquele que é fiel, principalmente confiável. Na primeira carta a Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 16, está escrito assim, vivam como pessoas livres, somos livres, amém? Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de... Sirvam como servo de Deus. Um servo, amados, por, por, na sua natureza, é aquele que sofre o dano, mas não deixa de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Um servo é aquele que paga um preço e, e permite ser usado pelo seu Senhor para que tudo ocorra bem, para que tudo aconteça conforme aquilo que foi planejado para dentro daquele senhorio. Nós somos um, um servos de um só Senhor, de um Deus, de um Rei dos Reis, e a Ele nós servimos. E é a Ele que nós trabalhamos para não só ser transformados, mas permitir com que mais pessoas sejam transformadas e também para que as nossas crianças não sejam regimentadas pelas drogas, pelo esse mundo de trevas, e possamos juntos entrarmos na presença do Senhor em paz que Ele mesmo garantiu que Ele iria nos conceder. Amém? Uma só fé, um só batismo, ou seja, uma só evidência de quem é você. Uma só evidência do teu testemunho de que há um Deus vivo e que pode, sim, e transforma a vida de quem desejar ser transformado por Ele. Você quer ser transformado? Você não será transformado, assim, de uma hora para outra. Talvez numa área, talvez para a liberação de umas drogas. Você pode acontecer isso. As coisas podem acontecer. Mas a transformação de homem, ele é por toda a sua vida. E esse esse processo de transformação, ele acontece de maneira mais intensa a partir do momento que você abre o seu coração ou não. Você abriu só um pouquinho, vai transformando devagarzinho, vai sendo aquele aquele bruto, aquela bruta durante a vida toda e e vai vai seguindo em frente. Amém? Vai chegar lá. Mas se você abre mais o seu coração... Você recebe mais do Senhor, você recebe da revelação, daquilo que Ele tem para você, e assim você consegue usufruir da presença de Deus, e isso vai transformar você muito mais rápido. Aquilo que Deus precisa fazer em você, Ele vai remir o tempo, ou seja, se Ele faria em um ano, Ele vai fazer em uma semana. Ele consegue fazer isso, mas a partir do momento, ou da oportunidade que você dá, de abrir o seu coração para aquele que tem o poder de mover e fazer todas as coisas. Amém? Você tem evidência em você de que Ele é o seu Senhor, que você tem uma fé no Jesus Cristo, que você é, se identifica com aquilo que Ele fez na cruz, com aquilo que Ele fez por nós, por mim e por você, e vive e que irá em breve nos levar para Ele? A sua vida evidencia quem você é? O fato, amados, é que vemos numa, num período, num tempo, onde há muita informação... E, muita, e, e muito conhecimento. Por que eu estou falando isso nesse momento? É que nós temos acesso, de todas as formas, à verdade. A palavra de Deus, você pode aqui, se eu abrir uma, a, a Bíblia, vários aplicativos, né? Vários aplicativos. Mas aqui, nesse nessa aplicativo que eu tenho, eu tenho NVT, NAA, ARC, ARA, A21, ARC2, BLT, NAA, BPTEX, NBVP, NTLH, NVI, NVT, O Livro, A Mensagem, TB, VFL, isso tudo que estou falando, sabe o que que é? São traduções do original bíblico. Traduções, são diversas traduções, mas com linguagem diferente. Onde um fala bonito, o outro fala ajeitadinho, como os homens são. É? Uma mulher vem toda, bela e formosa, e o um homem se ajeita, mas não chega nunca perto delas. Isso é a evidência, né? a Amém, igreja? Um o homem, um homem pode fazer o que for. Chega a mulher arrumada do lado, ele fica um candango. Não tem como ser diferente. E Deus ele fez assim. Ele, a melhor parte, está nas nossas mulheres. Não, quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê que a sua melhor parte é a sua esposa? eu creio nisso, eu creio que tudo, afinal de contas, saiu da costela, senão sairia do osso do, lá do, do pé, né? Deus tirou da costela, fez uma bela formosa, glória a Deus por isso, ajeitou, permitiu que fosse adornada, aleluia. Então, nós temos a verdade exposta como nunca, nós temos acesso à verdade, formas, é, você pode agora pegar aqui no, no, em qualquer versão, em qualquer momento da sua vida, você tem acesso à Bíblia, você tem acesso... Há livros, ó, pastor, eu quero estudar sobre jejum. Os os adolescentes que estão estudando sobre eh, o princípio do jejum aqui, que é um livro poderoso do Luciano Subirá, que é um teólogo, um pastor extremamente confiável e profundo conhecimento do Senhor. Ele tem um livro todo sobre jejum. Você quer aprender sobre jejum? Compre o livro dele. Você pode comprar em e-book, deixar no seu celular. Não precisa nem comprar o livro físico. Amém? Então, nós temos acesso ao conhecimento de uma maneira incomum, como nenhuma outra geração teve. E nós somos aqueles que, mesmo tendo acesso à verdade como nunca, nós nós somos a geração que tem mais dificuldade em sermos identificados como servos do Senhor. Ah, tem o servo 007, tem o o cristão Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Tem todo tipo de cristão, de, de homem, de mulher, de Deus, que ama o Senhor, mas... É, é, parece que está vivendo num mundo onde só tem muçulmano que não pode falar nada porque senão vai ser morto. Então, existe essa verdade. Essa, a nossa geração, ela, ela tem dificuldade, de sim, de se identificar como servo e fazer parte do corpo de Cristo, de servir o Senhor. Eu me lembro, Amado, que eu me converti com 36 anos. Hoje eu tenho 51, você pode fazer conta que eu não sou um... Ou muito, assim, não nasci num berço cristão, eu tive uma experiência poderosa com o Senhor, fui convertido verdadeiramente e completamente transformado de maneira muito rápida. Mas eu me lembro que na, na, minha, na minha idade, na minha pouca idade, na minha juventude, eu tinha muita dificuldade em, em me posicionar eh, diante de algumas coisas que precisava eh, me expor. Por exemplo, eu não conseguia jamais subir aqui em cima para falar com... com pessoas. Uma vez, uma, uma professora, uma diretora da escola, Nossa Senhora de Fátima, lá do estreito onde eu estudava, ele reuniu um, um, um salão uma, as crianças todas e ela deu a loucura de passar para mim um texto para ser lido para aquelas crianças. Não me recordo qual era o texto. O, acontece o quê? Lá estava eu, ah, então vou chamar aqui o aluno Jefferson, da todos a mesma idade, para falar o texto. E eu estava subindo, e eu nessa que estava subindo, eu me esparramei e eu caí na frente de todas as crianças, e o que, que tu acha que aquelas crianças fizeram naquele dia? Quá, 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 quá. Pergunto para você, o que aconteceu comigo? Eu, ela, ela me levantou, eu olhei para frente, eu, eu olhava só vi um branco, assim, parecia que tinha vindo a, a mais tensa nuvem de glória naquele lugar. Neblina é tensa, daquelas que você não consegue, tem que parar o carro porque não consegue ir para frente. Não via nada, nem que estava escrito. Ela teve que ler o texto. A partir dali, nunca mais eu consegui falar em público. Eu eu, eu precisava fazer uma prova, apresentar um trabalho na escola, eu não conseguia, não conseguia. Eu tinha que contratar alguém para fazer isso para mim, desde pequeno. Ou fazer um trabalho em conjunto. E isso isso veio sobre mim. Só que não acontece, Deus começou a, a me chamar para algo que eu não queria. A minha esposa se converteu, três anos antes do que eu, eu tinha uma pessoa que eu, na minha casa, que trabalhava comigo, que era, era pentecoste, daquele mais raiz, e ela tinha, um bigode, ela tinha um bigodinho, ela tinha um sovaco peludo, e assim por diante. E eu pensava que a minha esposa ia se transformar naquilo, e eu não queria aquele jeito nenhum. Nada contra. Amém, querido? Não me entenda mal. Mas é, é, foi a, a, a minha verdade naquele período. Eu olhava para a minha esposa, não, né, não casei com a minha linda, porque daqui a pouco ter bigode, sovaco e outras coisas mais, né Então, eu falei não, não, não. Não quero isso. Três anos guerreando contra isso. E três anos Deus me puxando para para apresentações, para apresentação na minha área que até hoje tenho história de contabilidade, apresentando o presidente do conselho, me chamando para fazer, falar algo na frente. Eu comecei a ser trabalhado de maneira sobrenatural. E assim Deus fez e me trouxe até aqui. Então, amado, o que eu quero deixar bem claro para você é, há dificuldades que elas nos virão, e elas servirão para que abra dentro de, na, na nossa visão aquilo que precisamos fazer. E essas dificuldades, elas encontram o nosso casamento, as nossas vidas, o nosso trabalho, e eles vêm com, com todo tipo de engano, todo tipo de doutrina, dizendo, ah, tu não é capaz, tu não serve para isso, não serve para aquilo. Olha, quem fala isso, quem, de, quem verdadeiramente deve falar isso, não é você, não é que você fala que eu não, que eu não sei falar, não é que você fala que eu sou feio, que eu sou bonito. amados eu já falei para vocês, eu fiquei anos, anos, anos mal, muito mal, quando eu, desde que eu ouvia minha mãe falar que eu era feio. Eu cresci muito rápido, minha mãe me falava, meu filho, pra, pra, as duas fuxicando com a vizinha, que ele, é feio, que ele é feio, que ele é feio, que ele é feio. E eu fiquei muito mal. eu acreditei naquilo, e acreditei naquilo. Eu só fui curado quando eu tive certeza. Daí, a partir desse momento que eu fui, não, é verdade. A partir do momento que eu passei, não, não quero saber disso, eu sou o que sou, é... Já falaram, pastor, por que isso não paga aí? 17 mil reais, bota cabelo. Eu sim querido 17 mil reais, vou pegar minha linda, minha esposa, vou fazer um, um passeio e glória a Deus, aleluia. Amém? Nada conta quem tem cabelo. Eu gostei de ter cabelo. Eu até falo, se eu tivesse cabelo, hoje eu ia ter cabelo amarelo, azul, cor de rosa, fazer uns topetão, a galera ia chegar aqui, mas eu não sou, né? Então, não posso fazer nada disso. No máximo, passar uma gilete. Mas, no verso 2, amados, o apóstolo Paulo fala sobre algumas formas de expressar quem é o nosso Senhor nas nossas vidas. Uma forma de nós expressarmos não somente no nosso indivíduo, mas no coletivo, a unidade do corpo de Cristo. Incrível que pareça, mas a primeira forma, não vou falar sobre todas, vou falar sobre duas, uma das formas que eu acredito que é a mais profunda de todas elas é a humildade. Por quê? Eu entendo que a humildade é o nível mais profundo, é o nível mais alto, que você consegue, é, você tem disponibilidade de ter acesso e comunhão com o teu Deus. A humildade, na prática, é o exercício da sabedoria que vem do alto. Não tem como você se relacionar com Deus, sendo orgulhoso ou soberbo. Afinal de contas, ele deixou bem claro que o orgulho ou a soberba é o princípio da queda. Amém? Mas os humildes, como a própria mensagem de hoje, no início, os humildes, os bem-aventurados são aqueles, os mil espíritos, aqueles que sabem que nada são, são aqueles que muitos são encontrados no Senhor. Amém? Ou seja, as nossas ações ou, ou, ou as reações, elas revelam, sim, quem somos. E a humildade, ela é uma expressão que revela quem tu és. Ou, principalmente, que tu és uma pessoa equilibrada. E eu digo mais, se você consegue é, é, atrair... A, a expressão da humildade para o teu dia a dia, para a tua vida, você é, está sendo capacitado, ou você é uma pessoa capacitada a grandes conquistas. Bate no teu vizinho lá e fala assim: olha aí, está falando contigo. Seu, capac, você é capacitado para grandes conquistas. Amém? Por que eu falo isso? Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 29, 23. O humilde é capacitado a grandes conquistas. Estão comigo? Vamos ver na palavra? 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de... O que que a palavra está falando aqui? O humilde é alguém de grande valor para Deus. E aqueles que são de grande valor para Deus... Eles não só vivem pela misericórdia, que eu já falei aqui várias vezes, mas vivem pelo investimento, pela, pelo sustento do nosso Deus. Você tem dois filhos, você consegue entender isso. Aquele que faz que vai, fala que vai fazer e não faz, aquele que rejeita tudo que você quer que, que ele faça e não faz, aquele que briga, aquele, aquele cara que tu não vai, aquele filho que tu não vai abençoar muitas coisas mas aquele filho que, pô, é, é uma bênção, é aquele que tu fala, é parceiro, tu fala que vai, filho, vamos fazer isso aqui, ele vai junto contigo, ô oh, filho, é, vem com a mãe aqui, ela vai, ajuda a mãe, mãe, deixa que eu faço aqui, né? Mãe, mãe, não, não, deixa que eu levanto aqui, deixa que eu levanto, eu pego aqui, é, e, a, esse filho, ele certamente, ele terá o maior investimento de do, do um pai e de uma mãe, amém, igreja? É a mesma coisa, o senhor, ele vê da mesma forma, aquele que ele, aqueles que ele pode confiar, ele confia mais, mas aquele que ele não, não vê que não pode confiar, ele confia menos. Amém? Amém, queridos? Amém. A segunda forma seria suportando uns aos outros em amor. Ou seja, é, a, é, a, é através disso que nós possamos perceber aquilo que dá formação ou sustentação ao corpo de Cristo. Agora te pergunto: aquela perna que estava amputada, ela tinha vida? Não. Aquele corpo que que tinha sido amputado, tinha vida? Sim. Agora, quando nós podemos suportar uns aos outros, naturalmente, é a receita de nos mantermos vivos, não na carne, mas no espírito. Amém? Conectados ao corpo de Cristo. Um só corpo. Suportar, amados, não é tolerar, mas é ser um facilitador. Suportar não é que eu, eu te suporto ou eu não te suporto, não é isso? Suportar é ver alguém passando dificuldade e você ser mais um braço para ele. Se alguém carrega um saco de cimento passa dificuldade, mas se dividirem isso em dois menos dificuldade. Obviamente que dois homens não vão dividir um saco de cimento, né? Mas sejam um, lá ah, um tronco pesado, um, um homem passa muita dificuldade para carregar nas costas, mas quando dois carregam a facilidade é cada vez maior. Eu diria mais que suportar é ser uma alça de mochila. Fala para o teu irmão do outro lado o pastor vai falar sobre alça de mochila? Agora fala para o vizinho do outro lado para não fazer excepção de pessoa, né? O pastor vai falar sobre alça de mochila? O que, que tem a ver com isso? Amados, quem já, quem já usou uma mochila? Levanta a mão, por favor. Quem nunca usou uma mochila? Levanta a mão. Quem nunca usou uma mochila? Tem, tem pessoa que nunca botou mochila nas costas? Levanta o braço. Eu ia colocar uma mochila nas tuas costas agora. O que, que, é, que, que, que é uma mochila, mas A mochila, quando bota uma alça, tu vai lá, tu vai, leva o teu filho para a escola, bota um monte de livro, um monte de, bota o, a água, bota comida para ele, bota isso aqui, e tu, não, e tu dá uma mochila sem rodinha para ele. O que, que a criança vai fazer? Bota numa alça aqui e vai fazer assim, ó, ou vai sair puxando. Agora, se ela bota em duas alças, o que, que ela faz? Na verdade, a alça de mochila nada mais é que é o suporte para divisão ou a... Como é, a a capacidade de você conseguir carregar algo. Alguém que leva um braço só, passa dificuldade, mas quando leva nos dois. Amém? Amém, queridos? Uma alça de mochila é um suporte do peso da mochila. Um só corpo, conectados entre si, firmados por amor. Mas, vale a pena ser um só corpo? Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Vai comigo no livro de João, no capítulo 17, 22, Iremos para o fim. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 22 Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos, o que ele está falando aqui? Ele está falando com o pai dele, né? Com Deus. Deles a glória que me deste. Ou seja, eu dei para o homem a glória que tu me deste. Para que eles sejam um comigo, com nós, assim como nós somos um. 23, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba, olha que interessante isso. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amou ou me amaste. O que que Jesus está falando aqui, amados? Se você ama a palavra, você busca a, a entender o que ele está falando, amém? Eu entendo o seguinte, se a igreja não for unida, dificultamente, dificilmente, os de fora não vão crer em Jesus. Se aquela igreja está malhando o pau, não falando morto, arrebentando, se destruindo, se esvaziando, em vez de crescer, diminuir um corpo morto, não um corpo vivo, entrando em flagelo, em destruição, vendo morte de todo lado, morte espiritual. Se essa igreja está numa condição como essa, ela não testemunha o próprio Senhor. E se ela não testemunha o Senhor, ela não vê maravilhas, manifestação de Deus, ela não vê cura, não vê libertação, não vê a transformação de vida E, portanto, aqueles que estão de fora vão olhar com um lugar que não é desejado. Mas se o corpo de Cristo manifesta o poder de Deus, as maravilhas, os milagres, é transformado, curado contra fatos não há o que se fala, amém? Amém, igreja. Semana retrasada eu vi uma, um, um, um vídeo de um senhor sendo é, curado da de uma como chama quando a pessoa uma, não é dependência ele é ele só ele, ele não consegue ele consegue mexer só o pescoço ele não mexe mais é, para paraple, Paraplegia, para acho que é isso, né? Ele, ele um senhor curado ele estava anos e anos naquela condição. E os irmãos oraram, oraram, oraram. E isso, é, isso, não, isso pode acontecer muito, mais hoje não acontece na, habitualmente, amém? E eles oraram para aquele senhor, aquele senhor se levantou da cadeira e ele foi curado daquela parapleptia. Eu creio nisso, amados. Apesar de muitos não creem, eu creio. Eu creio porque eu já vi muitas pessoas sendo curadas não nesse nível, mais pessoas sendo curadas de hernia de disco, pessoas sendo curadas de depressão profunda, com espírito de morte, eu já vi pessoas sendo curadas de, de dores profundas. Eu já fui usado por Deus para abrir a madre de muitas mulheres. Nós fomos para Lages, uma igreja que a gente é supervisiona, alguns anos atrás, o pastor fazia cinco anos que, não tinha, que tentava ter, ser, ficar grávidos, ficarem grávidos, né? e não conseguiam. Vários meninos e líderes da igreja não conseguiu gravidar, cinco, seis anos, eu, eu e minha a Não, com ousadia, vem cá que eu vou orar por você. Botei todo mundo em cima do altar, manda, vamos orar. Pá, 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 pá. O pastor tá, tem a radassa hoje. A, a, todos aqueles que estavam lá que não impediram, todos eles ficaram grávidos. Amém? E quando eu comecei a orar um tempo atrás aqui que sobre é, que a vasectomia ia romper, que aqueles que tinham um filho só iam ter dois. Aquele, mulheres que eram inférteis iam ter filhos, aqueles que queriam ter um filho só, e Deus ia liberar a vontade de ter dois, três. E a galera começou a se abaixar, começou a se escutar, como assim? eu assim, não, não, é verdade, amados. Sabe por que eu falo isso? Por que, por que, que Deus ele nos conduziu a ter um ministério infantil de 850 metros? Você já parou para pensar? Tu acha que é o desejo meu? Tu acha que eu sozinho ia conseguir fazer aquilo? Não ia, amados. Se Deus está no lugar talvez você não é o lugar que você precisa estar, né? Talvez se você está num lugar onde o ministério infantil é 850 metros quadrados, que tem capacidade para uma multidão de criança, te prepara a oh igreja, te prepara a oh noiva, porque Deus ele se manifestará nesse lugar através da, da capacidade de não haver mulheres inférteis, homens inférteis, e também de abrir uma vez o coro, o, a mente. Filho, se você tem um filho só, não tem um filho só, não tem, não tem. Porque um filho só, amados, você deposita tudo nele, responsabilidade para ele, você estraga o teu filho. Você faz com que o teu filho ele tenha limitações. Por quê? Porque tu vais querer dar o melhor para ele e vais querer fazer tudo o melhor para ele, você não vai ter possibilidade de ver as diferenças de uns filhos, porque eu tenho um filho só, eu sei disso. E mas por quê, amados? Porque quando você dá tudo para um filho porque você nada teve? Ou seja, você lá ralou, 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 ralou para conseguir as coisas e deu tudo para o filho. Então, o filho recebeu tudo, então, mas é que ele vai querer ralar? Não vai ralar, não vai ralar, não vai ralar. Ele vai consumir, consumir, consumir o que o pai fez. E, e o que acontece? Tempos difíceis, homens fortes. Homens fortes, tempos fáceis. Tempos fáceis, homens fracos. Homens fracos, tempos difíceis. Então, se vou, um filho nesse contexto é, sim, você preparar alguém que lá na frente não vai conseguir resolver seus problemas, vai ter, lá na frente você vai, vão ser pessoas que terão problemas. Eu não estou falando que isso é uma verdade genérica, mas existe essa grande tendência de, de ter um filho só por causa do medo, do custo da escola e assim por diante. E nós acreditamos aqui que nós, como igreja, não precisamos ter mais filhos. Ah, pastor, eu não, eu não, eu não quero, ter um filho, eu quero ter mais de um filho, mas eu quero ter uma gestação só. Instituto Bem, você já ouviu falar? Quem já ouviu falar de Instituto Bem? Instituto Bem. É uma, é uma associação civil que foi criada por nós aqui da igreja, minha esposa, Vanessa, muitas mulheres, elas todos os sábados, elas atendem as crianças institucionalizadas. Antigamente, se chamava crianças órfãos, Amém? Então, todo sábado nós atendemos as crianças órfãs aqui, que são aquelas crianças que não têm família, não têm a possibilidade o privilégio de ter alguém que as sustente, que as ame. A prática é, afinal, essa. Conheci uma menina que revelou que... Uma menina, eu não me recordo se ela tinha seis, sete... É menininha, novinha, bem novinha, orando. Você lembra daquela que orou, orava pela mãe? Não sabe o nome dela, precisa me ajudar? Que orava para que a mãe voltasse para pegar ela ela orava para que a mãe voltasse a pegar ela. Só que a mãe dela nunca ia voltar. Ela não vai voltar. Porque a mãe havia passado com um trator em cima dos outros dois filhos por causa da, da vingança com o ex-marido dela. Então, essa essa mãe não vai voltar para pegar ela. Mas ela ora até hoje, para que a mãe volte. E essa menina está ali conosco. Amém? Então, nós precisamos abrir nossos olhos para a multidão de crianças que estão aí largadas desse mundo fora, e talvez você não queira ter um filho, ou pastor não quer ter um filho, ela tem medo de ter filhos órfãos, amados, não tenha medo, Deus te deu Espírito de coragem, Deus adia para você tomar posse dessas crianças, trazê ela para a tua casa, ela vai fazer dificuldade, ela pode, ela pode ter, ter todo tipo de dificuldade, ela pode ter iniquidade, mas Deus vai te capacitar a amar a ela como você ama o próprio Senhor, e vai retirar essas crianças da boca do inferno, amém? Pode dar uma salvação de palmas para Jesus, amados. Aleluia. As nossas atitudes, elas precisam expressar quem nós somos. Aleluia. Eu realmente acredito, amados, que Deus trabalhe em nós. Para transformar a nós na nossa individual no nosso coletivo, e nos transformar em, uma, em alguém perigoso. Como assim, pastor? Sim. Deus, Ele quer nos transformar em alguém perigoso. Não para nós mesmos, mas para esse mundo caído que está aí fora um mundo que trabalha para não só destruir o amor de Deus, o, o elo perfeito entre o casamento, entre a igreja, entre as pessoas, mas também para retirar a identidade nossa, achar que nós somos o que, que pensamos que somos, é um grande erro, nós não somos aquilo que pensamos que somos, nós somos aquilo que Deus nos propôs, nos criou, isso é a grande verdade. Por isso, amados, Deus ele não nos fez, não, 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 trabalhou pra, não trabalha na igreja individual para que nós venhamos nos tornar bons meninos e boas meninas, não é disso, Ele ele trabalha em nós para que nós venhamos ser gerado em nós um ser perigoso, um ser desafiador nessa sociedade completamente destruída. Por quê? Porque o próprio Jesus fala, para que o mundo saiba, para que o mundo saiba que que é Jesus o teu Senhor, que você é um só corpo, que você é participante de de um corpo vivo, você precisa ser perigoso nesse mundo, porque é somente assim... Ele saberá que Jesus é o teu rei, Jesus é o teu senhor e que você tenha a possibilidade de viver a manifestação, a autoridade e o poder que Ele tem disponível para todos aqueles que nele creem. Amém, igreja? Mais uma vez, dá uma salva de vão para Jesus, por favor. Aleluia. Torne-se um alguém perigoso para este mundo, para que o mundo saiba quem é o teu Deus mas somente a força do Espírito Santo de Deus é capaz de te transformar em alguém perigoso para este mundo. Você, então, deixa de, normalmente, só atuar de corpo, e como corpo de Cristo, você apenas deixa de ser uma igreja onde as bênçãos de Deus são derramadas e você passa como o templo do Espírito Santo de Deus, trabalhar na sua vida, permitindo com que Ele te constranja, permitindo com que Ele te estimule para a luta, permitindo com que Ele te console no teu dia mal, permitindo com que Ele te direcione, te, Ele fale com você, filho, tu estás vacilando aqui, estás errado aqui, olha como estás tratando tua esposa, olha como estás tratando teu marido, olha como estás tratando teu pai, olha como é que tu estás, o testemunho que tu estás dando no teu trabalho, porque eles não estão te pagando, não vais fazer? Que história é essa? Eu não estou pagando para isso? É um erro, um erro que um cristão não pode ter. Se você não está sendo pago para isso, e o teu chefe falou para te fazer, é... é, é é, é, é correto aquilo que Ele está pedindo para você fazer? Vai lá e faz. Você vai aprender, você vai ser capacitado a assumir novas funções lá na frente. Mas é no tempo dEle, de, do Senhor, não é no, tempo, no teu tempo. Por isso, se eles pedem algo para você, você ah, não sou remunerado para isso, não importa, vai fazer até o fim. Se você fez um contrato e você acreditou que esse contrato está no prejuízo, não abandone o contrato conclua o contrato até o fim, honra o teu Deus com as suas atitudes, a tua identidade é uma identidade de filho, alguém que vai se, precisa se tornar perigoso nesse mundo, e você somente vai ser um filho, alguém perigoso, um servo do Senhor, se você pagar um preço até, para ir até o fim, conforme Ele te propôs, conforme Ele te chamou para, para exercer neste tempo que nós estamos vivendo, amém? Nós somos um só corpo, se tu sofre, nós precisamos sofrer também, ah, pastor, estou com dor de barriga, tu vai ficar com dor de barriga? Não, não é isso, amados. Mas as, as, as angústias da, do corpo de Cristo, todos nós precisamos sentir. Então, se você tem alguém que da, da, da igreja que você está passando de aflição, você saiba disso, é porque Deus te levantou para fazer alguma coisa. Amém? Não espera o pastor fazer, porque às vezes eu nem sei o que está acontecendo na vida de todos. E eu preciso de você, para que você vá até essa pessoa, olhe por ela, abençoe ela. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro, revela isso para nós. Vamos conseguir alguma coisa, levar alimento para essa pessoa. Vamos fazer o que precisa ser feito. Amém? A palavra de Deus fala que primeiro os caseiros da fé, ou seja, primeiro os irmãos que estão aqui. Depois nós vamos lá para o Frei Damião. Amém? Primeiro primeiro nos fortalecemos como o corpo de Cristo, trazemos a presença do Senhor e adoramos o Senhor em comunidade. Nunca vai ter unanimidade, mas assim a força do Pai vem sobre nós e podemos usufruir daquilo que Ele tem em nossas vidas e nos tornarmos perigosos nessa sociedade para que todos saibam, para que todos saibam quem é o teu Deus. Amém? Fecha os olhos, amados, baixa sua cabeça, por gentileza.